0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 626. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Eh, no, es que me, no es que me aguante la risa, me aguanto la tos, ¿vale? Que estoy. <risas> disculpad que tengo un poquito de tos seca y, y bueno y de vez en cuando me, me aprieta un poco ¿Tos,
1: tos seca productiva o no productiva
0: no productiva súper improductiva pero bueno ya estoy tomando el Flumil que me fue muy bien hace seis meses o ocho meses eh, yo no se lo recomiendo a nadie porque no soy médico pero vamos me, me dijo una amiga me, eh, eh, doctora que me tomara dos cajas y perfecto me fue y es verdad que me está yendo mucho mejor así que nada en un par de programitas estoy perfecto ya muy bien, Pera, pues nada, Recordar a todos los oyentes que tenéis nuestros cursos de fotografía en aprenderfotografía.online y en estudioslightroom.es. Como siempre, deciros que es la mejor manera, la más fácil y más rápida de aprender fotografía y después de ver estos cursos, por supuesto, salir a la calle y hacer fotografía, practicar. Y si no, pues eh, os hemos propuesto los últimos podcasts, un montón de ejercicios que realizar incluso en vuestra casa para estos tiempos rarunos de confinamientos y demás, pues también tenéis maneras de, maneras de, de hacer ejercicios en casa. O sea que eh, la cosa es que hagáis fotos, eso desde luego. Sí, eso es cierto.
1: Por cierto,
0: hay un concurso de fotografía en nuestro Telegram, sí, sí, cierto. la Navidad, ¿vale? El tema es la Navidad. Y bueno, es el, el sábado que viene, el sábado, perdón, el sábado que viene, el día 23 de diciembre, hasta las 22 horas, ¿vale? Eh, para la Acabó. votación. Para subir las fotos, 22 de diciembre hasta las 10, ¿vale? 22 de diciembre a las 10, que es el martes, diría, juraría, de la semana que viene, un momentito, sí, el martes de la semana que viene a las 10, hora española.
1: Límite, vale. ¿eh? Límite. Correcto. No inicio.
0: Tenéis que subir la foto con el hashtag eh, iba a decir cuadradillo, que lo decía en una cuanta ocasiones, Al Almohadilla, Almohadilla Navidad 2020. Almohadilla Navidad 2020. Vale. Cada participante una sola fotografía. Tenéis como premios un libro hecho de fotografía realizado por Giordano Raigada de sus fotos. Dreams Intimate Thoughts, pensamientos íntimos y sueños, o los sueños íntimos y pensamientos. ¿vale? No sé la traducción, ya nos lo dirá Giordano cuando venga el programa. Y luego tenéis también tres meses de suscripción gratuita a los cursos de Aprender Fotografía. Así que participad, a ver si, si, si sois los ganadores, ¿vale? Luego tendremos votaciones, votación pública, del 23 de diciembre eh, hasta el 23 de diciembre a las 10, ¿vale? Tendréis 24 horas. Y nada más, que os paséis por aquí por el Telegram de Aprender Fotografía. Somos 2.027 miembros y suele ser un grupo muy activo, o sea que que pasaros por allí, que está, que está genial. Sí, lo, no, me la no, futura, no ¿sí? os aburriréis en el no. grupo. No, va a ser que no. Muy bien, Pera, pues eh, vamos con el tema de hoy, ¿no? Vamos a hacer una serie de ejercicios, o vas a proponer hacer una serie de ejercicios bueno para, eh, para practicar y para entender mejor un concepto que es el ISO, ¿verdad?
1: Sí, a ver, la idea de, del ejercicio eh, es salirnos de los tópicos, ¿vale? Un poco... Eh, todos sabemos que, que si subimos el ISO tenemos grano y que ese grano, bueno, no es grano, es ruido ese ruido en la imagen pues, parece indeseable pero no siempre es indeseable ¿eh? muchas veces nos puede ayudar a transmitir una sensación eh, de forma bastante intensa una de las cosas que debemos tener muy claros es que además eh, al subir el ISO bajamos rango dinámico el, el número de pasos de luces a sombra se, re, se reduce y se reduce considerablemente si subimos mucho el ISO, ¿vale? Yo eh, lo que perdona, os voy a plantear... Espera,
0: perdona, y, me... y añadir una cosa. Sea la cámara que sea.
1: Sí, esto pasa ¿vale? en todas. O
0: sea, no por muy, por muy buena cámara que tengamos, la mejor de mercado sigue rebajando ese rango dinámico. La sí, ¿Vale? sí, sí. Pero,
1: Pero es, que es inevitable, ¿eh? Es inevitable porque el ruido se come parte de la información, ¿vale? Uh -huh. eh, el ruido básicamente... Mmm, lo que nos está haciendo es la señal ruido, lo que nos está haciendo es anular la señal correcta o la buena, por decirlo de alguna forma. A ver, como decía, puede ser indeseable o no ese ruido. ¿Mm? Así que, bueno, vamos a ver que realmente el ruido muchas veces nos puede ayudar a texturizar una imagen. Sobre todo es interesante en retratos. Os lo recomiendo mucho que lo hagáis en retrato porque os daréis cuenta de que cambia. Entonces, ¿el ejercicio cuál es? Lo ideal sería tener un fotómetro, pero si no tenéis un fotómetro, bueno, pues lo que vais a hacer es una medición, eh, como estáis acostumbrados, sobre todo los que habéis pasado por los cursos, vamos a hacer una medición y luego vamos a jugar con la ley de reciprocidad, es decir, vamos a ir subiendo el ISO y vamos a ir cambiando algún valor. En este caso lo vamos a hacer sobre todo con eh, la obturación, para que podamos comparar los valores. Porque si lo hacemos con, con el diafragma, vamos a tener diferencias en profundidad de campo que pueden darnos a entender cosas incorrectas. ¿Vale? Siempre pensamos que lo ideal sería trabajar en ISO 100. ¿Mm? Pero el ISO 100 es muy limitado. Eh, hay situaciones en las que trabajar a ISO 100 no solo es imposible, sino no recomendable. Ajá. Así que, este ejercicio pretende dos cosas, una, que nos familiaricemos con el ISO, dos, que además de familiarizarnos conozcamos mejor la cámara y hasta dónde es capaz de llegar o hasta dónde es capaz de darnos esa información lo suficientemente buena como para que la fotografía no pierda ni su sentido y además podamos ganar algo. Algo, eh, sobre todo en seguridad, ¿eh? cuando hablamos de ISOs más altos, normalmente es porque tenemos problemas con la luz y vamos a jugar con la obturación y, claro, llega un momento que si bajamos mucho la obturación ponemos en riesgo que la foto quede trepidada o movida. Entonces, eh, ahí es donde tenemos un problema, ¿no? Entonces, subimos el ISO, a veces de forma inconsciente, sin tener muy claro de si la necesidad es real o no. Yo he visto en ejercicios de, de gente, pues, eh, tener una obturación... <coughs> De 500 para un retrato y tener el ISO a 400 o 800, cuando podían haber bajado tranquilamente entre uno y dos pasos uh -huh. de ISO. sin No había necesidad. ¿eh? Una cosa es que busquemos ese ISO 100 y otra cosa es que nos olvidemos un poco del ISO cuando tengamos muy controlada nuestra cámara dónde peca más o dónde el ruido es significativamente más dañino para nuestra imagen. Todos sabemos que el, el ruido aparece sobre todo en las zonas de sombra. ¿Mm? En las zonas de luces no suele ser tan visible, cuesta mucho verlo. O sea, una foto bien iluminada difícilmente tenga un ruido apreciable aunque subamos el ISO. A no ser que ya no pueda más. ¿eh? Llega un momento que ya no puede más y entonces el ruido se ve demasiado. Pero la norma eh, o lo que tenemos que tener muy claro es que si la imagen está bien iluminada y hay suficiente luz, el ISO nos va a afectar poco, menos de lo que la gente piensa. Pero claro, tiene que estar no solo bien iluminada, sino además bien expuesta la fotografía. Si hacemos una fotografía subexpuesta y luego y encima subimos el ISO y luego intentamos corregir para exponerla correctamente, o sea, para subir la cantidad de exposición, ¿qué va a pasar? Que vamos a multiplicar el, el ruido. ¿Por qué? Porque le vamos a decir a nuestra fotografía... Que hay una serie de tonos que no ha captado y que los invente el ordenador al hacer eso. Ese es el mayor de los problemas cuando hablamos de ISOs altos. Así que vamos a partir de un consejo fundamental. En fotografía digital debemos priorizar luces altas. Es decir, que si tenemos la duda sobre si la exposición va a quedar ligeramente subexpuesta, no. Vayamos siempre a sobreexponer. ¿Cuánto sobreexponer? Pues al menos un paso. Con un paso podremos recuperar eh, las, esas luces que hemos saturado. Podremos bajarlas sin ningún problema. Con eso conseguimos dos cosas. Conseguimos reducir el ruido, porque lo que vamos a hacer es restar, restar tonos. Y al restar tonos lo que va a hacer es eliminar eh, estadísticamente la mitad del ruido. Y por otro lado vamos a asegurar que luego no tengamos eh, problemas irresolubles ¿eh? por crear tonos. Por ejemplo, si hay una zona oscura y la hemos subexpuesto, el ruido en esa zona va a ser extenso y muy intenso. ¿eh? Se va a ver mucho. Y vamos a diferenciar dos tipos de ruido. El de luminancia y el de crominancia. El que se produce por la falta de luz y el que se produce por el ISO propiamente dicho, que es esos colorines extraños que aparecen muchas veces en las fotos. Simplemente se inventa los tonos y como se los inventa, porque no ve luz en esa zona, pues hace esos patrones tan feos y tan rarotes, pues. que en químico no era así, ¿eh? en químico era diferente el funcionamiento. Eso es lo que diferenciaríamos de lo que sería el grano y el ruido. ¿Mm? Uh -huh. Así que el ejercicio que os planteo es hacer la misma fotografía con diferentes ISOs, pero siempre partiendo de las premisas que os he dicho. La foto no puede no puede estar subexpuesta y preferiblemente mejor que esté ligeramente sobreexpuesta. No hace falta llegar a un paso, ¿eh? Podéis quedaros un poco más justitos. Con un tercio puede ser hasta suficiente. Sin llegar al derecheo, ¿eh? Yo sabéis que no recomiendo el derecheo porque no os va a ayudar a medir, por un lado. Por otro lado, porque la información del histograma es falsa, está muy asociada al balance de blancos, así que os puede engañar mucho. Y podéis perder una zona de luces eh, con demasiada facilidad. Por ejemplo, la conjuntiva de los ojos. Se puede perder y entonces queda como, como artificial la imagen. Os daréis cuenta de que haciendo este ejercicio, empezaréis a conocer mejor la cámara y cuáles son sus limitaciones. Lo ideal eh, para este ejercicio sería usar un monopié, y hacer eh, una fotografía que tenga tanto luces como sombras. O sea, vamos a jugar, por ejemplo, si hacemos un retrato, a que le dé la luz en un lado. No vamos a poner una iluminación frontal, porque la iluminación frontal os va a reducir demasiado el ruido y no vais a ser capaces de verlo y de ver hasta dónde vuestra cámara es capaz de hacer algo bien, que es gestionar ese, esa falta de luz. ¿Ah? Así que una zona debe estar más iluminada que otra zona. Y os daréis cuenta que, por ejemplo, con esos 400, incluso con esos 800, la sensación de textura aparece. Aparece una sensación de textura extra. Ojo, pero aparece también una pérdida de detalle en las zonas de sombra. ¿eh? Veréis, pues, por ejemplo, en el retrato que eh, en las curvas de sombra, o sea, en las zonas donde hay sombra, por ejemplo, debajo de la nariz o en un lado tienden como a pixelarse, ¿no? como a no ser absolutamente definidas. Sí. Esos serán nuestros límites. O sea, cuando empecemos a ver que eso es demasiado exagerado, ahí tendremos un límite claro en cuanto a subir el ISO. Pero bueno, eh, esto nos, nos tiene que ayudar sobre todo a conocer nuestra cámara y cómo reacciona. Una vez tengamos un ejercicio hecho así, haremos el mismo ejercicio con una luz frontal y os daréis cuenta de la diferencia que existe. Eh, veréis que el ISO ahí no se notará tanto porque toda la escena tiene luz, entonces lo notaréis mucho menos. Y luego, pues, podemos hacer un tercer ejercicio, que sería intentar jugar con imágenes que tienen un alto contraluz. Por ejemplo, eh, en una calle, o sea, alguien en, en la ventana y que en la calle haya mucha luz de focos, de, de cosas en general, ¿vale? Y os daréis cuenta que hay eh, el ISO alto lo que nos va a hacer es una pérdida de detalle. ¿Mm? Y, y bueno, podréis daros cuenta de en qué situaciones podéis subir el ISO sin riesgo uh -huh. y en qué situaciones subir el ISO supone un riesgo muy alto. En retratos puede ser un riesgo muy alto, por ejemplo, porque vamos a perder algunas cosas de, de las facciones de la cara. Sobre todo vamos a perder... Eh, tener pues, las pestañas muy limpias. ¿no? Esto, si no es una luz muy intensa y muy directa, lo perderemos con facilidad. Pero que, por ejemplo, en fotografías que queréis crear más artísticas, y que luego ya las habéis pensado, que van a ser blancos y negros, es menos importante. Corregir el ruido en postproceso eh, puede ayudaros mucho, pero al mismo tiempo lo que va es a quitar detalle. Pensar que el ordenador no va a distinguir entre el ruido, porque no siguen un patrón fijo siempre, no va a distinguir entre el ruido y la textura. Así que, ojo con esto, ¿eh? Cuando eliminéis ruido en postproceso, en el cámara Raw o desde el iRoom directamente, que es lo mismo, os daréis cuenta que dices, ¡ay, mira, le quito el ruido y me baja los poros de la piel! ¡Ostras! ¡Qué suavizado, ¿no? Pues no, mal. Vamos a empezar muy mal. Porque os vais a dar cuenta de que la pérdida de detalle no os compensará. En esos casos es mucho mejor dejar el ruido que intentar eliminarlo. Creo que estos ejercicios los que os ayudarán sobre todo es a entenderlo bien. ¿Y por qué os digo en un retrato? Os digo en un retrato porque la piel es mucho más agradecida al ruido, porque tiene textura. Si lo hacemos con algún elemento muy liso, muy plano, eh, os daréis cuenta de que el ruido no vais a ver grandes diferencias. Mucha gente cuando se compra una cámara... Dice, uy es que mi cámara tiene una respuesta al ruido buenísima, pero ¿en qué condiciones? Ojo, lo que realmente es importante es saber en qué condiciones tu cámara es capaz de responder bien a un ISO alto. Este okay. es el momento, estando en casa tranquilamente, de probar, porque en casa no solemos tener una luz muy intensa eh, y podemos probar, ...cómo va a responder ante este tipo de situaciones... ¿eh? ...o sea, estar en una casa, en un salón... ...con una iluminación normal... ...es como estar en la calle de noche... ...prácticamente... Sí, sí, sí. ...de noche me refiero con una... ...con la iluminación de las ciudades... ¿eh? No, ...no hay mucha diferencia... ...o sea, notamos que estamos a oscuras... ...porque el fondo... ...las zonas no iluminadas las vemos muy oscuras... ...pero donde estamos lo vemos bien, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos pasa en casa... ...nuestro ojo se adapta, a la luz ambiente... Y nos hace ver bien, pero la cantidad de luz que tiene una iluminación doméstica es, es bastante pobre. ¿eh? No, cuando hablamos de esa iluminación, normalmente hablamos de luz no fotográfica, ¿vale? Porque nos mete en un compromiso y que, por ejemplo, cuando era alquímico, eran a veces situaciones imposibles. ¿eh? O sea, tener una película por encima de ISO 800 no solo era difícil, sino caro. Así que, bueno... Tenéis que saber que, que cuando se habla de, de luz fotográfica se suele hablar de una luz eh, normalmente de flash o eh, una luz del sol. ¿Mm? En el resto de situaciones no hablamos de luz fotográfica sino hablamos de condiciones de luz pobre. Entonces, pues bueno, ahí es donde el ISO intenta coger un papel. Por ejemplo, os pondré un ejemplo muy chorras con esto, muy sencillo. Eh, en químico, cuando íbamos a hacer fotos en interiores a nadie se le ocurría ir con ISO 100. Ya partíamos de 400. Eso lo hacía todo el mundo, usar a Flash o no usar a Flash. Esa premisa se mantiene. O sea, podéis disparar en ese ISO sin ningún problema. Os diría que entre ISO 100 y ISO 400, las diferencias en cuanto a nivel de ruido son mínimas, son muy pequeñas, es muy difícil verlo. A partir de 800 empieza a aparecer de una forma visible, y a partir de 1600 empieza ya a fallar el contorno. La tex vemos que los contornos ya no son tan limpios. ¿Mm? Porque en químico lo que veíamos es que el grano, o sea, lo que era la textura era más ancha. Y en digital lo que vemos es que hay cosas raras: ¿Mm? hay ruido, hay píxeles que no corresponden. O sea, hay un píxel blanco donde tendría que haber uno negro y uno de color rojo o uno de color. Bueno, rojo no suele ser, pero suele ser magenta, que todavía es más feo. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo de crominancia que os decía, ¿no? Esos efectos que hace el color. Así que yo lo que os recomiendo como ejercicio doméstico o, o en la calle, ¿eh? cualquiera de los dos nos vale, es que probéis el ISO con la misma situación, a nivel de iluminación, con la misma situación, jugando solo con la obturación os daréis cuenta sobre todo de cómo le afecta eh, a la luz ambiente eh, en exteriores, ¿no? pues, pues si hay un, un, por ejemplo, hay un semáforo o hay cualquier cosa, os daréis cuenta de que el desenfoque, el, el, el boque que tiene esas zonas eh, es el mismo, pero porque es el mismo porque hemos usado la misma focal, estamos a la misma distancia y la misma apertura, es el mismo pero que el contorno no es tan definido igual luego en la piel no veis ningún cambio ¿no? pero por ejemplo en el fondo sí porque lo que hay alrededor de una fuente de luz normalmente es algo oscuro por eso vemos la fuente de luz ¿Vale? bueno, espero que, que os sirva como ejercicio sí, y, que, y que podáis sacarle partido al ISO eh, con medida y con responsabilidad sabiendo lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo
0: muy bien pero... <coughs> disculpad Bueno, pues disculpa por la ton, mira que he hablado un poco, pero, pero cuando empiezo ya, ya estoy. Eh, nada más por hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestros reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.